0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் நாற்பத்தி ஐந்து பகுதி ஒன்பது ஆடியின் ஆழம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் சென்யாத்ரி போம்போனம் துங்கானம் என்னும் மூன்று வரண்ட வறண்ட சிகரங்களுக்குள் இருந்த சின்னஞ்சிறு சிபிநாடு தகிக்கும் வெயிலுக்காவே அறியப்பட்டிருந்தது ஆகவே அங்கே அனைத்து வணிகர்களும் செல்வதில்லை சிபிநாட்டுக்கும் அதற்கு அப்பாலிருந்த காந்தாரத்தின் பாலை நிலத்துக்கும் செல்பவர்கள் பாலை வணிகர்கள் மட்டுமே அவர்கள் பிற வணிகர்களுடன் இணைவதில்லை அவர்களின் மொழியும் உடையும் உணவும் அனைத்தும் வேறுபட்டவை வெயிலில் வெந்து சுட்ட சட்டி போன்ற செந்நிறமாக ஆகிவிட்ட முகமும் அடர்ந்த கரிய தாடியும் கொண்ட அவர்கள் கனத்த தாழ் குரலில் பேசினர் அனைவருமே இடுப்பில் வைத்திருந்த கூறிய வாள்களை எப்போதும் எடுக்க சித்தமானவர்களாக இருந்தனர் ஹம்சபுரியிலிருந்து கிளம்பிய ஒரு வணிக குழுவுடன் செகண்டி இணைந்து கொண்டான் அவனுடைய வெள்திறனுக்காக நாள் ஒன்றுக்கு வெள்ளி கூலிக்கு அவர்கள் அமர்த்தி கொண்டனர் நூறு அத்தரிகளில் தானியங்கள் துணிகள் ஆயுதங்கள் வெண்கல பாத்திரங்கள் உலர்ந்த மீன் போன்ற பொருட்கள் பெரிய எருமைத்தோல் மூட்டைகளில் கட்டி ஏற்றப்பட்டிருந்தன அவர்கள் மாலையில்தான் ஹம்சபுரியை விட்டு கிளம்பினர் கிளம்புவதற்கு முன் இருபது எருமைத்தோல் பைகளில் நீர் நிறைத்து அவற்றை கழுதைகள் மேல் ஏற்றிக் ஏற்றிக்கொண்டனர் உலர்ந்த பழங்களும் மரப்பலகை போன்றிருந்த அப்பங்களும் தூளாக்கப்பட்ட கோதுமை மாவும் நான்கு கழுதைகள் மேல் ஏற்றப்பட்டன பொதிகள் ஏற்றிய மிருகங்கள் நடுவே செல்ல அவற்றை சூழ்ந்து வில்களும் வாழ்களுமாக அவர்கள் சென்றனர் மொத்தம் நூறு பேர் இருந்தனர் 50 அத்திரிகள் அவர்கள் பயணம் செய்வதற்கானவை ஐம்பது பேர் நடக்க வேண்டும் களைத்த பின் நடப்பவர்கள் அத்திரிகளுக்கு இருளில் விளக்குகள் ஏதுமில்லாமல் அவர்கள் நடந்தபோது எருமை தோள்களாலான அவர்களின் காலணிகள் தரையில் பரவியிருந்த சரளைக்கற்கள் மேல் பட்டு ஒலி எழுப்பின பின்னிரவுக்குள் அவர்கள் ஹம்சபுரியின் நீர்நிறைந்த வயல்வெளிகளை தாண்டிவிட்டிருந்தனர் மண்ணில் நீர் குறைந்ததை காது மடல்களில் மோதிய காற்று காட்டியது சற்று நேரத்தில் மூக்கு தொலைகள் வறண்டு எரிய தொடங்கின காது மடல்களும் உதடுகளும் உலர்ந்து காந்தல் எடுத்தன விரிந்த மண்ணில் ஓடும் காற்றின் ஊசை கயிற்றை காற்றில் சுழற்றுவது போல கேட்டது மிக காலையிலேயே நிலத்தின் மேல் வானின் வெளிச்சம் பரவத் தொடங்கியது புழுதியாளானது போன்ற வானில் சாம்பலால் மூடப்பட்ட கடல் போல சூரியன் தெரிய தொடங்கியதும் மண் செம்பொன்னிறமாக திறந்து கொண்டது ஏற்ற இறக்கமே இல்லாமல் வானம் வரை சென்று தொடுவான் கோட்டில் முடிந்த சமநிலத்தில் பச்சை நிறமான கோழிகள் சமமான இடைவெளிகளில் தூவல் குறுக்கி அடை காத்து அமர்ந்திருப்பது போல நீரற்ற சிறிய இலைகள் கொண்ட முட்புத செடிகள் நின்றன சூரியன் வலிமை பெற்று மேகங்களை எரிக்க தொடங்கிய பாலை நிலம் மேலும் பொன்னிறம் கொண்டது அப்பால் மேற்கே சென்னிர விதானமாக கீழிறங்கிய வானின் நுனியில் நான்கு அடுக்குகளாக மலைச்சிகரங்கள் தெரிந்தன வணிகர்களில் ஒருவன் சென் என்று அதை சுட்டி காட்டி சொன்னான் அந்த மூன்று சிகரங்களுக்கு நடுவே உள்ளது சிபிநாடு சிகண்டி நிமிர்ந்து அந்த மலைகளை பார்த்தான் அவை ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக வெவ்வேறு வண்ண அழுத்தங்களில் பழிங்குபுட்டிக்கு அப்பால் பழுங்குபுட்டியை வைத்தது போல தெரிந்தன மேலும் செல்ல செல்ல அவற்றின் வடிவம் தெளிவடைந்தபடியே வந்தது மரங்களற்ற மொட்டை பாறைகளை அள்ளி குவித்தது போன்ற மலைகள் அவற்றின் மடம்புகளும் வளைவுகளும் காற்றில் கரைந்து எஞ்சியவை போலிருந்தன விடியற் காலையில் புதற் மேல் பணியின் ஈரம் தொழித்து நின்றது முட்களில் ஒளிரும் நீர்மணிகள் தெரிந்தன தூரத்தில் நான்கு பிங்கள நிற பாலைவன குஞ்சிவாள்களை சுழற்றியபடி அந்த முச்செடிகளை மேய்ந்து கொண்டிருந்தன அவற்றுக்கு அருகே பறவை கூட்டம் ஒன்று சிறு காற்றில் சுழன்று படியும் சருகு குவியல் போல பறந்தது புதச்செடிகளை நெருங்கும் போதெல்லாம் அவற்றுக்குள் இருந்த சிறிய பறவைகள் சிறகடித்தெழுந்தன முதல் பார்வையில் உயிருற்று விரிந்து கிடந்த பாலை கூர்ந்து பார்க்கும் தோறும் உயிர்களைக் காட்டியது தரையின் புன்னிறமான புழுதியில் சிறிய குழிகளுக்குள் இருந்து பல வகையான பூச்சிகள் எட்டி காலடி கேட்டு உள்ளே தலையை இழுத்து கொண்டன புழுதியில் சிறிய வட்டக்கொவியங்களை அமைத்திருந்த பூச்சிகளும் பாறை இடுக்குகளில் மென்புழுதியை திரட்டி வைத்திருந்த பூச்சிகளும் அங்கே ஒரு பெரிய வாழ்க்கை நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை காட்டின பெரிய கற்களின் அடியில் சிறிய ஏழிகளின் மணிக்கண்கள் தெரிந்து மறைந்தன ஒரு பாம்பு புழுதியை அழைந்தபடி வாழ் சுழற்றி கள்ளிடுக்கில் சென்ற பின்பும் கண்களில் நெழிவை எஞ்சி செய்தது பாறை இடுக்கு ஒன்றில் உடும்பு ஒன்றை ஒருவன் சுட்டி காட்டினான் கல்லால் ஆன உடல் கொண்டது போலிருந்த அது அவன் அருகே நெருங்கியதும் செதில்களை விரித்து தீ எறிவது போல ஒலி எழுப்பி நடுங்கியது சிறிய கண்களை கீழிருந்து மேலாக மூடி திறந்தபடி கால்களை விரைத்து தூக்கி வாளை வளைத்து அவனை நோக்கி ஓடி வந்தது அதன் நாக்கு வெளிவந்து பறந்தது அவன் தன் கையில் இருந்த கவைக்கோளால் அதை பிடித்து தரையுடன் அழுத்தி கொண்டு வாழால் அதன் தலையை வெட்டி வீழ்த்தினான் பின்பு அதை எடுத்து அப்படியே வாயில் வைத்து குருதியை குடிக்க தொடங்கினான் வாயில் குருதியைத் துடைத்தபடி கையில் தொங்கிய உடும்புடன் அருகே வந்த அவன் இந்த பாலையில் வயிற்றில் புண் ஏற்பட்டு விடுகிறது உடும்பின் சாறு புண்ணை ஆற்றும் என்றான் சிகண்டி ஒன்றும் சொல்லாமல் பார்வையை திருப்பிக் கொண்டான் இங்கே லாஷ்கரர்களும் லிந்தர்களும் வெறும் பாறைகளில் வாழ்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த உடும்புதான் உணவு உடும்புநீர் குடித்தால் இரண்டு நாட்கள் வரை உணவில்லாமல் வாழ்ந்துவிட முடியும் அவன் அதை உரித்து வாழால் சிறு துண்டுகளாக வெட்டினான் அனைவருக்கும் ஒரு துண்டு வீதம் அளித்தான் அவர்கள் அந்த துண்டுகளை வாயிலிட்டு மெல்லத் தொடங்கினர் மிக விரைவிலேயே வெயில் வெளுத்து பாலை நிலம் கண்கூசும்படி தொடங்கியது புழுதியை அள்ளிவந்த காற்று அவர்கள் கண்கள் மேலும் உதடு அதை வீசியபடி கடந்து சென்றது செம்புழுதி தூண் போல எழுந்து மெல்ல சுழன்றபடி சாய்ந்து சென்றது தொலைதூரத்தில் புழுதி காற்று புகைப்போல எழுந்து செல்ல அந்த மண் கொதிக்கும் நீர்பரப்பு என்று தோன்றியது பசிய குறுமரங்கள் அடர்ந்த ஒரு குருங்காடு தெரிந்ததும் அவர்கள் தங்கள் மலை தெய்வத்தை துதித்து குரல் எழுப்பினர் தொலைவிலிருந்து பார்க்கையில் யாரோ விட்டு சென்ற கம்பழியாடை போல் தெரிந்த காடு நெருங்கியதும் குட்டை மரங்களான சாமியும் பிழுவும் கரிரும் நிறைந்த சிறிய சோலையாக ஆகியது அந்த மரங்களின் இலைகளுக்கு நிகராகவே பறவைகளும் இருப்பது போல ஒளி எழுந்தது உள்ளே நுழைந்த போது தலைக்கு மேல் ஒரு நகரமே ஒளி எழுப்புவது போல பறவைகள் எழுந்து களைந்தன மரங்கள் நடுவே ஒரு ஆழமான சிறிய குட்டையில் கலங்கிய நீர் இருந்தது பெரிய யானம் போல் இருந்த வட்டமான குட்டையில் நீரை சுற்றி சந்தனக் களிம்பு போல சேறுபடிந்திருக்க நீரும் சந்தன நிறமாகவே இருந்தது சேற்றில் பல வகையான மிருகங்களும் பறவைகளும் நீர் அருந்தியதன் காலடி தடங்கள் பதிந்திருந்தன அத்திரிகளும் கழுதைகளும் சுமைகளை இறக்கி கொண்டதும் முட்டி மோதி குட்டையில் இறங்கி நீர் குடிக்கத் தொடங்கின வைத்த வாயை எடுக்காமல் பெருமூச்சுடன் நிமிர்ந்து மீசை முடிகளிலிருந்து நீர் சொட்ட காதுகளை அடைத்துக் கொண்டன கழுத்தை திருப்பி நீரை வாயிலிருந்து முதுகிலும் விழாவிலும் தெளித்து கொண்டன ஒவ்வொருவருக்கும் உணவும் தோல்பையில் நீரும் வழங்கப்பட்டது சிகண்டி அப்பத்தை நீரில் நனைத்து உண்டுவிட்டு தோல் பையை வாயில் வைத்து நீரை துளி துளியாக குடித்தான் தோல் பையுடன் சென்று சோலையின் விளிம்பில் அடர்ந்து நின்ற சாமி மரத்தின் அடியில் மென்மணலில் படுத்து அண்ணாந்து நோக்கிய மேலே மரக்கிளைகள் முழுக்க பாக்கு கொலைகள் போல சிறிய சாம்பல் நிறச்சிட்டுகள் கிளைத்தாழச் செறிந்திருக்க கண்டான் அவை ஓயாத இடம் மாறியபடி ஒளி எழுப்பி சிறகடித்து கொண்டே இருந்தன அப்பால் பாலை நிலம் வெயிலில் நனைந்து வெந்து ஆவி எழுப்பி கொண்டிருந்தது மேலே மேகத்துளி கூட இல்லாத வானம் ஒளிப்பரப்பாக இருந்தது பகல் முழுக்க அங்கே தங்கி மாலையில் வெயில் தாழ்ந்த பின் அவர்கள் கிளம்பின காற்றில் மண்ணின் வாசனை காய்ச்சப்பட்ட உலோகத்தின் மனம் போல எழுந்து வந்து வருத்த உணவுகளின் நினைவை எழுப்பியது சூரியன் மேகமே இல்லாத புழுதி வண்ண வாணில் மூழ்கி மறைந்த பின்னரும் மண்ணில் நல்ல ஒளி மிச்சமிருந்தது அத்திரிகள் கால்களில் பாதையை வைத்திருந்தன அவை வரிசையாக சென்று கொண்டிருந்தன ஓடையில் நீர் ஓடுவது போல அவற்றை மீறியே அவை செல்வதாக தோன்றியது செங்குத்தாக மண்ணாலான மலை ஒன்று வந்தது கையால் வழித்துவிட்டது போன்ற அதன் மடிப்புகளில் சென்னிரமான மண்பாளங்கள் பிழந்து விழப்போகின்றவை போல நின்றன மாமிசத்தாலான மலை கீழே முன்பு எப்போதோ விழுந்தவை செவ்வோட்டு தகடுகளாக உடைந்து கிடந்தன மலை நெருங்கிய போதுதான் அந்த தகடுகள் ஒவ்வொன்றும் இடுப்புயரம் கனமானவை என்று தெரிந்தது செம்மன் மலை இருந்த சிறிய வடு போன்ற பாதையில் ஏறி மேலே செல்லும் போதுதான் அங்கு ஏன் வண்டிகளில் எவரும் வருவதில்லை என சிகண்டி புரிந்து கொண்டான் மேலே ஏறியதும் திரும்பி பார்த்தபோது கண்ணுக்கெட்டும் தொலைவு வரை பாலை நிலம் மிதமான வெளிச்சத்தில் பச்சை நிறத்தில் நூல் வேலைப்பாடுகள் செய்த பட்டு போல விரிந்து கிடப்பதை காண முடிந்தது செந்யாத்திரியும் போம்போனமும் தூங்கானமும் தெளிவாக மேற்கே முழுமையாக வளைத்து நின்றன அவற்றின் மடம்புகளில் மணல் பொழிந்து உருவான கூம்புகளை காண முடிந்தது இரவு எழுந்தபோது வானம் பல்லாயிரம் கோடி விண்மீன்களுடன் கரும்பட்டு கூறையாக மிக அருகே வந்து விரிந்து கிடந்தது கையை வீசி விண்மீன்களை அள்ளிவிடலாம் என்று தோன்றியது விண்மீன்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் சிறிய கணல் உருளைகளாக இருளில் மிதந்து நின்றன அவர்களின் காலடி ஓசைகள் இருட்டுக்குள் நின்ற பாறைகளில் எங்கெங்கோ எதிரொலித்து அவர்களிடமே திரும்பி வந்தன அருகே சோலைகள் சற்று அதிகரித்திருப்பது ஓசைகளில் தெரிந்தது பல இடங்களில் ஓனாய்களின் ஓலைகள் கேட்டன நான்காம் நாள் அதிகாலையில் அவர்களின் குழு சைப்பியபுரியை சென்றடைந்தது அகன்ற நிலத்தின் நடுவே நாரி ஆறு வெளிரிய மணற்படுகையாக கிடந்தது சிறிய ஓடை போல நீர் ஓடியது ஆற்றின் இரு பக்கங்களிலும் மேய்ச்சல் நிலங்கள் வந்தன கொம்புகளற்ற வெண்ணிறமான பசுக்களை மெய்ப்பவர்களும் குள்ளமான கொம்பு சுருண்ட ஆடுகளை மெய்ப்பவர்களும் களிமண்ணை அள்ளிப் போர்த்தியது போல தோலை சுற்றிய மரபுரியாடையும் தலையில் முண்டாசு சுற்றுமாக செம்பொழுதி படிந்து திருத்திரியாக தொங்கிய தாடியுடன் சுருங்கிய கண்களால் நோக்கி நின்றனர் தொலைவிலேயே சைப்பியர்களின் உயரமான கோட்டை தெரிந்தது செங்குத்தாக எழுந்த ஒரு பெரிய மண்பாறை மீது அந்நகரம் எழுப்பப்பட்டிருந்தது பாறையின் விளிம்பிலேயே எழுந்த அதே நேரமான உயரமற்ற கோட்டையின் மேல் காவலரண்களில் வீரர்கள் இருந்தனர் அவர்கள் நெருங்கியதும் கோட்டை மேல் எரியம்பு எழுந்தது பாறைக்கு கீழே இருந்த காவல் குகியில் இருந்து ஐந்து குதிரை வீரர்கள் அவர்களை நோக்கி செம்புழுதியை கிளப்பியபடி வந்தனர் அவர்கள் தங்கள் இலச்சினைகளை காட்டியதும் திரும்ப கோட்டையை நோக்கி எரியம்பு ஒன்றை அனுப்பினர் சிகண்டி அந்த கோட்டையை பார்த்து கொண்டே நின்றான் அருகே செல்லச் செல்லத்தான் அந்த கோட்டையின் அமைப்பு அவனுக்கு புரிந்தது முதலில் அதை ஒரு மாபெரும் மண்கோட்டை என்றுதான் அவன் புரிந்து நெருங்கிய போதுதான் இரண்டு யானைகளின் உயரம் கொண்ட மண் பாறை மேடு மீது கோட்டை இருப்பதை உணர்ந்தான் அந்த பாறை கண் பார்வைக்கு களிமண்ணாகவும் கையால் தொட்ட போது பாறையாகவும் இருந்தது அதை குடைந்து அதனுள் நுழைவதற்கான பாதையை அமைத்திருந்தனர் சரிந்து சென்ற குதிரை பாதையும் இரு பக்கமும் படிகளும் பாறைக்குள்ளேயே நுழைந்து மேலே சென்று எழுந்தன அப்பாதைகளின் இரு பக்கமும் காவல் வீரர்கள் அமர்ந்திருக்கும் சதுர வடிவு அறைகள் செதுக்கப்பட்டிருந்தன மேலே ஏறியதுமே சிகண்டி அந்நகரின் கண்டு வியந்து நின்று விட்டான் பெரிய மண்பானைகளை கவிழ்த்து வைத்தது மண் குவியல்கள் தெரிந்தன அந்நகரின் அனைத்து கட்டடங்களும் அவற்றின் உருளை கூம்பு முகடுகளின் மண்குழைவுச் சரிவில் காற்றுப்பட்டு உருவான வடுக்கள் பரவியிருந்தன அவை பல அடுக்குகள் கொண்டவை என்பது அவற்றின் கீழ்தழுத்து பெருவாயில்களுக்கு மேல் அடுக்கடுக்காக எழுந்த சாளரங்களில் இருந்து தெரிந்தது இருபத்தெட்டு பெரிய கட்டடங்கள் தவிர கவிழ்ந்த கோப்பைகள் போல நூற்று சிறிய கட்டடங்கள் இருந்தன கட்டடங்களுக்கு முன்னால் சில இடங்களில் காட்டு மரங்களால் தூண்கள் அமைத்து தோல் கூரைகளை இழுத்து கட்டி பந்தலிட்டிருந்தனர் மாலை வேளையில் நகரம் முழுக்க மனிதர்களின் அசைவுகள் நிறைந்திருந்தன அனைத்து சாளரங்களிலும் மனிதர்கள் தெரிந்தனர் கீழே வீதிகளில் வணிகர்கள் பொருட்களை குவித்து போட்டு விற்று கொண்டிருந்தனர் பெரும்பாலானவர்கள் சுற்றிலும் மலையடுக்குகளிலிருந்து வேட்டைப் பொருட்களுடன் வந்த வேடர்கள் தோள்களில் சிறிய விற்களும் அம்பரா தூணிகளும் மணிந்து தலையில் மரவுரி தலைப்பாகை சுற்றி தங்கள் முன் பந்தல்கால்கள் போல நடப்பட்ட குச்சிகளில் கொன்ற கீரிகள் முயல்கள் உடும்புகள் போன்றவற்றை கட்டி தொங்கவிட்டு அமர்ந்திருந்தனர் பொறிவைத்து பிடிக்கப்பட்ட மலை எலி அணில் போன்ற சிறிய உயிரினங்கள் மூக்கு வழியாக கோர்க்கப்பட்ட நார்களால் கட்டப்பட்டு உயிருடன் எம்பி எம்பி விழுந்து கொண்டிருந்தன செம்மன் நிறமான கனத்த ஆடைகளை பல சுற்றுகளாக அணிந்து கூந்தலையும் மறைத்திருந்த சைப்பியபுரியின் பெண்கள் குனிந்து அவற்றை பேரம்பேசி வாங்கினர் உலரவைக்கப்பட்ட காய்கறிகளும் பழங்களும் பல வகையான கொட்டைகளும் உலர்ந்த மீன்களும் புகையிடப்பட்டு கருத்த மாமிசமும் வெள்ள கட்டிகளும் தான் அதிகமாக விற்கப்பட்டன அவிழ்த்து விடப்பட்ட கழுதைகள் சந்தை நடுவிலேயே மனிதர்களை மண்டையால் முட்டி விளக்கி வழி உண்டு பண்ணி கொண்டு சென்றன ஒரு வணிகனுக்கு முன் பெரிய வெண்கற்களாக குவிக்கப்பட்டிருந்த உப்பை சிகண்டி கண்டான் காந்தாரத்தின் பாலையில் அவை தோண்டி எடுக்கப்படுகின்றன என்றான் வணிகன் சிலர் அவற்றை கோடரிகளால் வெட்டி சிறு துண்டுகளாக ஆக்கி கொண்டிருந்தனர் மண்பானைகளும் யானங்களும் மரத்தாலான கரண்டிகளும் விற்கும் இடங்களிலெல்லாம் பெண்களே வாங்கி கொண்டிருந்தனர் ஆயுதங்கள் விற்கும் இடங்களில் மட்டும்தான் பெரிய மரபுரி தலைப்பாகை அணிந்து பெரிய மீசைகளும் கனத்த தாடிகளும் கொண்ட ஆண்கள் தென்பட்டனர் கத்திகளை வீசி நோக்கியும் அம்புகளை கூர் நோக்கியும் வாங்கிக் கொண்டிருந்தனர் எண்ணியிராமல் இருவர் சிரித்து வாள்களை வீசி போர் செய்ய தொடங்கினர் வணிகர்களிடம் விடைபெற்று சிகண்டி அரண்மனை நோக்கி சென்றான் அரண்மனை அருகே சென்றதும் தான் அது மண்ணால் கட்டப்பட்டதல்ல மண்ணிறமான மென்பாறையை குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட கட்டடம் என அவனுக்கு புரிந்தது வாயிற் காவலனிடம் அவன் தன் கச்சையிலிருந்து உத்தர பாஞ்சாலத்தின் அரச இலச்சணையை எடுத்து காட்டியதும் அவன் தலை வணங்கினான் பால்கிகரை பார்க்க வேண்டும் என்று சிகண்டி சொன்னான் காவலர்கள் கண்களுக்குள் பார்த்து அவரையா என்றனர் ஒரு வீரன் அவரை எப்படி தங்களுக்கு தெரியும் என்றான் சூதர்கதைகளில் அவரை பற்றி கேட்டிருக்கிறேன் அவர்களில் ஒருவன் அவரை சந்திக்க எவரும் செல்வதில்லை என்றான் நான் அவரை பார்ப்பதற்காகவே வந்தேன் என்றான் சிகண்டி காவல் வீரன் மன்னிக்கவும் வீரரே அவர் எவரையும் சந்திக்க விரும்புவதில்லை என்றான் நான் அவரை பார்க்க பாஞ்சாலத்திலிருந்து வந்திருப்பதாக சொல்லுங்கள் என்றான் சிகண்டி வீரன் தலைவணங்கிவிட்டு உள்ளே சென்றான் சற்று நேரம் கழித்து திரும்பி வந்து மன்னிக்கவும் அவர் உகந்த நிலையில் இல்லை அவர் தங்களை கூட ஏதும் பேச முடியாது என்றான் சிகண்டி என்னை அவரிடம் இட்டுச் செல்ல முடியுமா நான் அவரிடம் ஓரிரு சொற்கள் பேசுகிறேன் என்னை சந்திக்க அவர் விரும்பவில்லை என்றால் திரும்பி விடுகிறேன் என்றான் காவல் வீரன் தயங்கிவிட்டு தன் தலைவனிடம் சென்று சொன்னான் நூற்றுவர் தலைவன் எழுந்து சிகண்டியிடம் வந்து மீண்டும் அனைத்தையும் விசாரித்த வீரரே சைப்பியபுரியின் பிதாமகர் பால்கிகர் எவரையும் சந்திப்பதில்லை ஆனால் நீங்கள் நெடுந்தொலைவிலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே அனுமதிக்கிறேன் என்றான் அவன் பின்னால் சிகண்டி நடந்தான் அந்த கட்டடம் படிகள் வழியாக மேலே எந்த அளவுக்கு அதே அளவுக்கு அடியிலும் இறங்குவதை அவன் வியப்புடன் கவனித்தான் களிமண் பாறையில் குடைந்த படிக்கட்டுகள் மடிந்து மடிந்து இறங்கிச் சென்றன சுவரில் வெட்டப்பட்ட பிறைகளில் நெய் விளக்குகள் சுடர் அசையாமல் எரிந்து கொண்டிருந்தன அவர்களின் காலடி ஓசை கீழே எங்கோ எதிரொலித்தது வேறு எவரோ இறங்கிச் செல்வது போல கேட்டது முதல் அடுக்கில் நிறைய அறைகள் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றாக பிரிந்து சென்றன அவற்றிலெல்லாம் வெளிச்சமும் மனிதர்களின் குரலும் இருந்தன இரண்டாவது அடுக்கிலும் அதன் கீழே மூன்றாவது அடுக்கிலும் வெளிக்காற்று உள்ளே வரும் சாளரங்கள் இருப்பதை காண முடிந்தது நான்காவது அடுக்கில் காற்று மூன்றாவது அடுக்கிலிருந்து இறங்கித்தான் வரவேண்டியிருந்தது மெல்லிய தூசியின் வாசனை காற்றிலிருந்தது அசையாத காற்றில் மட்டுமே படியும் மென்பொழுதி சுவர்களின் ஓரங்களில் படைந்திருந்ததை சிகண்டி கண்டான் முதல் மூன்று அடுக்களும் இருந்த செய்நிறுத்தி இல்லாமல் வளை போல வட்டமாகவே அந்த இடைநாளி குடையப்பட்டிருந்தது அறைகளின் வாயில்களும் வட்டமாக இருந்தன அங்கே பாறையாலான சுவர்கள் கரடுமுரடாக கையில் தட்டுப்பட்டன குறுகளான ஒழுங்கற்ற படிகளில் சரியாக கால் வைக்கவில்லை என்றால் தவறிவிடும் என்று தோன்றியது இடைநாளியில் ஒரு இடத்தில் மேலிருந்து கரும்பாறை நீட்டி சிகண்டி மண்ணுக்குள் புதைந்துவிட்ட உணர்வையடைந்தான் ஒரு நகரமே தலைக்கு மேல் இருப்பது எப்போதும் நினைவில் இருந்து கொண்டிருந்தது நான்காம் மடுக்கில் அதிக அறைகள் இருக்கவில்லை இடைநாளியில் இருந்து பிரிந்த உள்ளறை ஒன்றில் மட்டுமே விளக்குழு இருந்தது வீரன் சற்று பின்னடைந்து உள்ளே இருக்கிறார் ங்கா என்றான் சிகண்டி ஆம் பிதாமகர் சென்ற இருபது ஆண்டு காலமாக இந்த அறைக்குள்தான் வாழ்கிறார் என்றான் தலைவன் அவர் வெளியே செல்வதே இல்லை ஏன் என்றான் சிகண்டி அவருக்கு சூரிய ஒளி உகக்கவில்லை சிகண்டியின் கண்களை பார்த்துவிட்டு அவர் உடல்நிலையில் சிக்கல் ஏதும் இல்லை அவருக்கு சூரிய ஒளி பிடிப்பதில்லை இங்கே இருக்கும்போது மட்டுமே அமைதியை உணர்கிறார் என்றான் உள்ளே சென்று பேசுங்கள் அவரிடம் அதிகமாக எவரும் பேசுவதில்லை அவர் எவரிடமும் பேச விரும்புவதும் இல்லை செகண்டி அந்த அறைக்குள் எட்டி சாளரங்களே இல்லாத அறை நான்கு மூளைகளும் மழுங்கி வட்டமாக ஆன நீள் வடிவில் மண்ணிறத்தில் இருந்த அவ்வறை தன் வெம்மையால் ஓர் இறைப்பைக்குள் இருப்பது போல உணரச் செய்தது சேர்த்து செதுக்கப்பட்டிருந்த கல்லாலான மஞ்சத்தில் இரு கைமுட்டுகளையும் முழங்காள்மேல் வைத்து தலைகுனிந்து அமர்ந்திருந்த முதியவர் பேருடலுடன் பூதம் போலிருந்தார் அக்கணமே எழப்போகிறவர் போல இருந்தாலும் அவர் நெடுநேரமாக அமர்ந்திருப்பது போலவும் தோன்றியது சிகண்டி தொண்டையை கணைத்து ஒலி எழுப்பினான் அவர் அதை கேட்கவில்லை போல தெரிந்தது மீண்டும் ஒலி எழுப்பிய பின்பு பிதாமகருக்கு வணக்கம் என்றான் அவர் திரும்பி அவனை பார்த்தார் மனிதனை பார்க்கும் பாவனையே இல்லாத கண்கள் பின்பு எழுந்து கைகளை விரித்து தொங்கவிட்டு கொண்டு நின்றார் சிகண்டியின் தலைக்கு மேல் அவரது தோள்கள் இருந்தன இடையில் அணிந்திருந்த பழைய தோளாடை தவிர உடைகள் இல்லாத உடல் தலையிலும் முகத்திலும் எங்கும் முடியே இருக்கவில்லை சுடாத களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட வாயு போதம் போலிருந்தார் செம்மநிற சருமம் முழுக்க உலர்ந்த களிமண்ணின் விரிசல்கள் போல தோல் சுருங்கி படர்ந்திருந்தது கன்று குட்டி போல கழுத்தின் தசைகள் சுருங்கி தொங்கின அவனை குனிந்து பார்த்து யார் நீ என்றார் அவன் சொல்ல ஆரம்பிப்பதற்குள் அவனை தன் பெரிய விரல்களால் சுட்டி உன்னை நான் முன்னரே பார்த்திருக்கிறேன் என்றார் அவரது மிக கைகள்தான் அவரது அனைத்து அசைவுகளையும் விசித்திரமானவியாக ஆக்கி அவரை மனிதரல்ல என நினைக்கச் என்று சிகண்டி உணர்ந்தான் அக்கைகளை என்ன செய்வதென்று அறியாதவர் போலிருந்தார் யானையின் துதிக்கை போல அவை தொழாவிக் கொண்டே இருந்தன ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னி கொண்டன முஜங்களில் ஓடிய பெரிய நரம்பு காட்டு மரத்தில் சுற்றிப் படிந்து கனத்த கொடி போல தெரிந்தது சிகண்டி வணங்கி பிதாமகரே என் பெயர் சிகண்டி நீங்கள் என்னை பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை நான் என் நகருக்கு இப்போதுதான் வருகிறேன் என்றான் இல்லை நான் உன்னை பார்த்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார் அவரது குரல் யானையின் உருமல் போல முழக்கம் கொண்டதாக இருந்தது எங்கே என்று சொல்ல தெரியவில்லை ஆனால் நான் உன்னை பார்த்திருக்கிறேன் செகண்டி நான் உத்தர பாஞ்சாலத்திலிருந்து வருகிறேன் என்றான் சிந்தனை முள்முனையில் தவிப்பதன் வழியை அவரது கண்களில் காண முடிந்தது இல்லை நீ உன்னை எனக்கு தெரியும் என்றார் அவரது எமைகள் விரிந்தன எமைகளிலும் முடியே இல்லை என்பதை சிகண்டி கவனித்தான் ஆம் நான் உன்னை நேரில் பார்த்ததில்லை ஆனால் வேறு எங்கோ பார்த்தேன் நீ பெரிய சுட்டு சுட்டுவரலை காட்டி உன் பெயர் என்ன சொன்னாய் என்றார் செகண்டி அவர் தலையை அசைத்து கேள்விப்படாத பெயர் என்றார் திரும்பி தன் மஞ்சத்துக்கு செல்ல இரண்டடி வைத்தவர் நிலையற்றவராக திரும்பி வந்தார் கனத்த பெரிய கையால் வெற்றுத்தலையை நீவியபடி ஆம் நான் உன்னை பார்த்தேன் ஒரு மாய காட்சியில் பார்த்தேன் நீ பீஷ்மனை கொல்லப்போகிறாய் என்றார் மனக்கிளர்ச்சியுடன் கைகளை விரித்த பின் திரும்பிச் சென்று அந்த மஞ்சத்தில் போடப்பட்ட புலித்தோளில் அமர்ந்தபடி ஆம் நீதான் என்னால் தெளிவாகவே உன்னை நினைவு முடிகிறது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன் நான் உன்னை பார்த்தேன் என்றார் நீ பீஷ்மனின் கொலைகாரன்